0: Na nossa série, na primeira carta do Espírito Santo, por meio de Paulo, aos irmãos da cidade de Corinto. Texto para nossa reflexão nessa manhã, capítulo de número 3. Nós leremos dos versos de número 5 até o verso de número 9. Mas como essa porção é exatamente a continuidade daquilo que nós tratamos no domingo passado, nós faremos a leitura desde o verso de número primeiro, para nós termos o contexto apropriado dessa passagem. Nessa manhã nós veremos que somos cooperadores de Deus na sua lavoura e isso tem muito a ensinar ao nosso coração. Eu sei que... Nosso pastor acabou de falar para você assentar, sentar, mas vamos ler a palavra do Senhor. Então, nos, se você puder, se coloque de pé novamente. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé a palavra de Deus. Que assim nos diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas... Carnais, como há crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês ainda andam segundo padrões humanos? Quem é Paulo? Perdão, quem é Apolo e quem é Paulo? São servos. Por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Vamos lembrar aqui, ainda que rapidamente, porque o tempo nos é opositor nessa manhã, qual é o, o, qual é o pensamento de Paulo, qual é a ideia de Paulo, O que Paulo está querendo trabalhar como coração da igreja em Corinto e que temos, por certo, que o Espírito Santo quer também trabalhar em nosso coração. Paulo inicia a carta após a sua saudação, após lembrar aqueles irmãos que estavam com problemas seríssimos, dentro daquela comunidade, que eles haviam sido chamados para serem santos, que Paulo estava escrevendo para irmãos, não para oponentes ou inimigos, Paulo faz uma grave, grave, grave exortação contra o orgulho, que era o grande problema no coração daquela igreja. E após Paulo sinalizar que o orgulho estava trazendo divisões dentro daquela comunidade, Paulo faz uma grande exposição e dedicamos diversos domingos para o grande embate entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Sabedoria dos homens centrada no orgulho humano que estava sendo reduzida a pó, que estava desvanecendo, é a expressão que Paulo usa, em oposição à sabedoria eterna centrada no coração de Deus, cujo clímax é Jesus Cristo crucificado. E Paulo vai nos mostrar que a sabedoria dos homens não leva a nada. E a sabedoria de Deus, determinada antes da fundação do mundo, é para a nossa glória. Paulo usa essa expressão no início do, do final do capítulo de número 2. E Paulo, então, depois de falar sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, dizer que nós temos, nós recebemos a mente de Cristo para que, por meio do Espírito Santo, nós apreendemos aquilo que Deus gratuitamente nos deu, Paulo volta o seu foco àquela comunidade e diz, mas vocês, vocês receberam a mente de Cristo, mas vocês estão agindo como bebês espirituais. Vocês têm a mente de Cristo, mas vocês vivem a vida de vocês, vocês pensam e vocês se comportam como crianças em Cristo. Vocês se julgam poderosos no Espírito, mas vocês pensam e se comportam de maneira infantil. E essa imaturidade espiritual, nós falamos na mensagem passada. Como ela é demonstrada por meio de uma forma errada de se pensar e de uma forma errada de agir. E se Paulo usou a ilustração da família nesses primeiros versos, agora Paulo move a sua ilustração, ainda tratando da maturidade espiritual, para a metáfora da lavoura. E no domingo que vem, Deus nos permitindo falaremos sobre o edifício de Deus. Mas nesse contexto aqui, Paulo utiliza da ilustração da lavoura e se antes ele mostra a imaturidade demonstrada por meio da forma de pensar e de se comportar, Paulo agora vai chamar aquela igreja à maturidade espiritual em relação ao ministério cristão. E o que Paulo quer que esses irmãos entendam é que todos nós somos cooperadores, não com Deus, mas de Deus, na grande lavoura do Senhor. E esse texto tem três coisas importantíssimas para a nossa reflexão nessa manhã. eu oro ao Senhor que o Espírito Santo aplique isso ao seu coração. Em primeiro lugar, somos eu e você, todos nós, Paulo, Apolo, os apóstolos, Todos nós somos cooperadores de Deus em sua lavoura e isso acaba com o culto à personalidade. Vamos ver algumas coisas que Paulo aqui nos diz. Veja, verso de número 5. E só lembrando, né? É, aquela igreja tinha, tinha divisões dentro dela. Alguns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E eu até brinquei no domingo passado, né? como se nós tivéssemos blocos aqui dizendo eu sou do reverendo Vladimir, eu sou do reverendo Maurício. Me tira aí dessa história porque eu não sou tão capaz quanto os dois. E Paulo inicia essa mensagem dizendo, cara, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles são servos. Na verdade, é muito interessante aqui porque... A Nova Almeida Atualizada, ela, embora ela seja uma tradução muito boa, muito boa, e eu sempre uso a Nova Almeida Atualizada aqui de Púlpito, né? Eu prefiro a Nova Almeida Atualizada, inclusive a Almeida Revista e a Atualizada. Mas como os nossos dois pastores, né, são mais old school aqui, né, e ainda usam a Ara, né? Se você for ver a, a SBB, toda a, a, tudo que a SBB hoje em dia faz, ela usa a Nova Almeida Atualizada, porque ela é uma Almeida Revista e Atualizada com um um arejar no seu vocabulário. Então, se você quiser comprar uma boa tradução, pode comprar a Nova Almeida atualizada, que ela é muito boa. Mas todas as traduções em português, todas as traduções em português, basicamente, elas traduzem o que Paulo escreve como quem é Apolo e quem é Paulo dessa forma. Mas não é assim que está no grego. No grego, nós temos o quem no grego é tis. Mas Paulo não usa tis aqui ele usa ti. E o que é o ti? Ti é o quê? E é interessante que algumas traduções em inglês, por exemplo, eu fui fazer essa pesquisa, eu sempre gosto de comparar traduções, depois que eu pego o texto, olho e vejo como é que estão as traduções diferentes. Em muitas versões em inglês, por exemplo, a, a, a ESV, se você quiser treinar o seu inglês lendo a palavra em inglês, é uma boa tradução, a English Standard Version, ela traduz como o quê? E que é exatamente o que Paulo pergunta. Paulo não está nem dizendo quem é Paulo, quem é Apolo. Paulo diz o que é Paulo? O que é Apolo? E o que, que isso nos mostra? Que Paulo está querendo esvaziar completamente a pessoa para evidenciar a sua função. O que Paulo pergunta aquelas pessoas que diziam, eu sou do bloco de Paulo, eu sou do bloco de Apolo. Paulo chama a atenção e fala assim, vem cá, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, o que é Paulo? O que é Apolo? Eles são servos. Irmãos, nós vivemos, infelizmente, tempos do arrasta para cima, do me segue nas redes sociais, de nós o tempo inteiro ficarmos quase que obcecados de como que as pessoas nos percebem, quantos seguidores temos e de que, e, e, e quão grande é o nosso alcance. E, e queremos o tempo inteiro buscar sermos pessoas cada vez mais atrativas e por aí vai. Porque a nossa cultura é uma cultura extremamente centrada na vaidade... Mas o que o Espírito Santo quer que eu e você entendamos aqui é que na igreja, na lavoura de Deus, não existe espaço para isso. Na lavoura de Deus, o que o Espírito Santo quer que você entenda é o seguinte. O que é o reverendo Vladimir? O que é o reverendo Maurício? O que é o reverendo Gabriel? O que é o presbítero Vladimir? O que? Nem quem? Todos são servos e cada um de vocês aqui, meu irmão, minha irmã, cada um que está sentado aqui nessa manhã, nos acompanhando de casa, nós somos servos. O mundo pode funcionar com base no culto à personalidade, mas na lavoura de Deus, cada um pega a sua enxada e mete bronca. Perdoe o meu francês. Não há espaço para isso. Veja o que Paulo trabalha na continuidade desses versos. São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha que coisa interessante que Paulo chama atenção. São servos por meio de quem vocês creram. São servos que são, mero instrum, que são meros instrumentos para vocês crerem em quem? Em Paulo ou Apolo? Não, em Cristo Jesus. E isso, irmãos, deveria ser muito didático ao nosso coração. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas falando, ah, porque aquele servo pisou na bola, eu quase abandonei a igreja. Essa não é uma forma madura de se pensar. Porque essa igreja, irmãos, essa igreja, especificamente, essa igreja local, ela não é do reverendo Vladimir. Ela não é de nenhum dos seus presbíteros. Essa igreja, sim, possui um dono. O nome dele é Jesus Cristo. Portanto, e ontem estávamos com um casal de amigos muito amado do coração da minha família, e nós estávamos falando isso. Os nossos maiores heróis, eles têm pés de barro. Portanto, os líderes da igreja, os servos da igreja, infelizmente podem errar. E se eles podem errar, você não deve crer neles. Mas você deve agradecer a Deus e orar pela vida de cada um deles, porque por meio destes servos, por meio destes servos, a comunidade crê naquele que não falha, que é Cristo Jesus. Portanto, não deposite a sua fé em mim, no reverendo Vladimir, no pastor Maurício, nos presbíteros, nos líderes das sociedades internas. Por que, que você não deve depositar a sua fé? São pessoas ruins? Não! É porque eles são servos na lavoura de Deus que nem você. E na lavoura de Deus não há espaço para culto à personalidade. E quando nós depositamos a saúde espiritual nossa nos erros e acertos de um determinado líder, isso não é pensar segundo os padrões humanos? Onde os padrões humanos têm super-heróis, os padrões humanos têm aqueles que são os maiorais. Na igreja do Senhor não tem espaço para nenhum maioral. Aliás, tem para apenas um maioral, que é Jesus Cristo. Portanto, em primeiro lugar, somos cooperadores na lavoura de Deus. Isso significa que na lavoura do Senhor não há espaço para o culto à personalidade. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Os líderes, os membros, todos, todos nós somos servos. Nós estamos no mês de outubro, mês da Reforma Protestante. E uma das coisas que eu mais sou apaixonado pela Reforma é lembrar que os pastores não são sacerdotes, porque a igreja é composta de sacerdotes. Eu, o reverendo Vladimir, é tão estranho falar dele, né? meu pai... Meu pai, o pastor Maurício, os presbíteros, todos nós somos um só diante de Deus. A diferença é que, e nós já vamos falar sobre esse, esse, esse ponto, a diferença é que nós recebemos um chamado para ensinar. Nós, especificamente, os presbíteros docentes da igreja. E os presbíteros regentes, além do ensino, também para a regência da igreja. Mas é apenas uma forma de servir a Deus. Nós não somos sacerdotes, nós não somos clérigos. Deus nos chama do meio da comunidade para servir a comunidade no seio da comunidade. Somos servos. Por meio de quem Deus usa e por meio de quem a igreja crê no Senhor. Mas não apenas isso. E a maturidade, fechando esse primeiro ponto, a maturidade espiritual implica em nós entendermos que na lavoura de Deus não existem super-heróis, não existem caudilhos, não existem senhores feudais, não existem os bambambãs. E que um triste é a gente olhar para muitas igrejas brasileiras e vermos pessoas assim. Que Deus nos livre e guarde disso. E entendermos que maturidade espiritual é nós olharmos para os nossos líderes por maior amor que nós tenhamos por eles e entendermos que eles são servos que nem a gente. E, portanto, buscamos adorar a Deus, não as personalidades dos líderes. Mas, em segundo lugar, não apenas isso. A maturidade espiritual também vem quando nós entendemos que na lavoura de Deus... Os cooperadores possuem diferentes atribuições. E isso é belo demais. Olha que coisa interessante. São servos. Quem é Paulo, quem é, quem é Apolo? quem é Paulo? Verso número 5. São servos, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí, aí agora Paulo expande isso, o que conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele explica. Eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui é que na lavoura de Deus não existe um trabalho maior ou um trabalho menor. Existem diferentes funções, diferentes atribuições. E não importa quem é que plantou ou quem regou, porque o crescimento vem de Deus. E é muito interessante porque, e mais um ponto que o grego aqui traz um colorido especial nesse texto, os tempos verbais no grego são um pouquinho diferentes dos nossos. E quando Paulo diz, é, eu plantei, no verso de número 6, eu plantei, Apolo regou Paulo utiliza um verbo aqui que no, que no grego é o aoristo. E o que, que é o aoristo? Significa uma ação que foi feita no passado e teve os seus efeitos concluídos no passado. O que, que Paulo está querendo dizer? Eu recebi uma tarefa de Deus, veja, finalzinho do verso de número 5, conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus me concedeu essa tarefa. Verso de número 6, ele explica que tarefa é essa. Eu plantei. Isso aconteceu no tempo no passado. Depois Apolo veio e regou. Foi também uma determinada ação, foi o um determinado chamado que Apolo teve para aquela comunidade. E aí é interessante, porque Paulo muda o verbo aqui no, 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 no final do, do verso 6. Mas o crescimento está traduzido como veio, né? Se você quiser, você pode botar um parênteses, eu não vou dizer para você riscar não, porque né, é feio. Mas... O verbo que Paulo usa aqui é o imperfeito. E qual é a ideia para não encher a sua cabeça com questões gramaticais do grego? O imperfeito significa uma ação que começou num determinado tempo, mas ela não teve seu fim. E o que, que Paulo quer nos mostrar com isso? Paulo quer nos mostrar que nós temos diferentes atribuições dentro da lavoura de Deus. Dentro dessa lavoura de Deus, nós temos diferentes funções, diferentes atribuições. Meu irmão, minha irmã, você é diferente de mim. Você tem chamados, você tem características, você tem traços da sua personalidade, você tem momentos da sua história, coisas que fazem você ser unicamente como você é. E Deus quer usar isso para a lavoura dele. Mas entenda, nem você com as suas circunstâncias e particularidades e o seu chamado para trabalhar nessa lavoura, nem eu, com, o meu, com as minhas particularidades e o meu chamado para trabalhar nessa lavoura, é que efetivamente fazemos a lavoura crescer. Porque quem faz a lavoura crescer é Deus. E ele não terminou de fazer essa lavoura crescer. Isso que é o barato do texto. O que Paulo diz é, num determinado momento dessa comunidade, eu tive essa atribuição. Eu plantei. Depois Apolo veio e ele regou. Mas Deus, Deus continua a fazer essa comunidade crescer. Irmãos, essa é a certeza que traz conforto no nosso coração em relação à nossa comunidade. Porque se o Senhor Jesus voltar daqui a um milênio, pela graça dEle, os pastores que estiverem aqui vão estar ministrando fielmente e o Senhor vai continuar a dar crescimento ao seu campo. Porque a lavoura é dele. A lavoura é dele. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Verso de número 7. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa. De acordo com o seu próprio trabalho. Nós somos diferentes. Mas o nosso propósito deve ser um só. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Como você tem atuado na lavoura? Deus te dotou com tantas características. Deus te dotou com com tantas com tantos atributos. Deus fez você ser como você é. E Deus está chamando você para essa lavoura. Não para fazer necessariamente o mesmo trabalho daquele que está sentado do seu lado, porque, veja, um planta, outro rega. Mas o crescimento vem de Deus. Mas esse crescimento que vem de Deus, Ele quer que você vá ao trabalho. Irmãos, a dinâmica do Evangelho, ela... E, e não se engane, quando a gente reduz apenas uma dessas partes, a gente fica muito mal das pernas. Deus nos chama para um vem e ver. Nós vemos isso no Evangelho, né? O Senhor Jesus chamando os seus discípulos: vem e ver. Vem e ver. Mas a dinâmica do Evangelho não se esgota no vem e ver. Ela sempre é acompanhada por um vai e sirva. E meu filho acabou de concordar com isso daqui. Vem e vê, vá e sirva. É muito interessante, Paulo, dizer que a igreja é a lavoura de Deus. Porque a lavoura significa trabalho. E, de forma muito pastoral, é, alguns entre nós vieram com o coração machucado, precisando... Receber mais do vem e ver, precisando ter o seu coração um pouquinho mais trabalhado, cuidado. Mas, não se engane, a dinâmica e a vida na lavoura de Deus não se resume apenas ao vem e ver. Ela sempre vai vir acompanhada do vai e sirva. Portanto, olhe para a lavoura de Deus e enxergue. Eu tenho estes atributos. Como que eu posso trabalhar nessa lavoura que Deus dá ao crescimento? E isso é um grande sinal de maturidade espiritual. De você perceber que, cara, todo mundo é chamado ao trabalho. Eu também sou chamado ao trabalho. Como Deus quer que eu trabalhe? Como Deus quer que eu atue? Para nós fecharmos, Somos cooperadores na lavoura de Deus e não apenas devemos entender, e este é um grande sinal de maturidade espiritual, que na lavoura de Deus não existe espaço para o culto à personalidade. Nós não temos super-heróis, nós não temos bambambãs, nós não temos maiorais. Essa lavoura possui um único dono e o nome dele é Jesus. Outro sinal de maturidade espiritual é compreendermos que não importa quem é que rega, quem é que planta. Porque eles possuem o mesmo valor. E são diferentes os trabalhos. Mas há um único propósito e há apenas um que dá o crescimento. Cristo Jesus. Mas também entendermos que o Senhor da lavoura recompensará aos seus trabalhadores pelo trabalho feito. E isso é uma coisa muito interessante. Olha só o finalzinho desse verso. Verso de número 7, né? De modo, que nem o que planta, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio... O que, irmãos? Trabalho. Paulo está dizendo de acordo com o seu resultado. Paulo não está dizendo isso. A gente teve um testemunho muito legal, inclusive casou bem com essa mensagem de hoje, né? Como é que o Espírito Santo faz as coisas, né? De um momento muito legal, Pitona, eu vou te dar aqui como como ilustração, tá? De um momento muito legal em que o nosso pastor fez um momento diante da igreja de é, 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 a, nossa, a nossa coordenadora, a nossa líder de ministério, de ministério, a cabeça desse ministério, ela reconheceu o trabalho de outras pessoas e o nosso pastor é lindo, pastor da igreja, reconheceu diante da comunidade inteira o trabalho dessa nossa irmã. E se não tivesse dado tantos frutos assim? Será que Deus estaria contente? Certamente Deus estaria contente. Veja, irmãos... É o mundo que mede as pessoas por meio dos seus resultados. Deus não mede o resultado do seu trabalho. Deus mede a fidelidade do seu coração no trabalho. É muito especial o que Paulo está escrevendo aqui. Cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão, de acordo com o seu próprio trabalho. Paulo não está dizendo, Deus vai recompensar se você trouxer uma infinitude de pessoas à igreja. Não, Deus vai recompensar você, meu irmão, pela fidelidade do trabalho no seu coração. Por quê? Por que, que Deus não nos mede por meio dos nossos resultados? Porque quem traz resultado é o Espírito Santo de Deus. E olha que incentivo maravilhoso para o nosso coração, esse trabalho. Porque há é uma recompensa guardada para nós. Não por meio dos nossos números. É o mundo que pensa dessa forma. São os maiorais do nosso mundo que pensam dessa forma. São os maiorais do nosso mundo que olham para você e enxergam números. Deus não te enxerga como um número. E quando nós, no ministério cristão, passamos a enxergar as pessoas como números... E olhar a elas apenas por meio do que, que ela pode entregar para a igreja. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. O Espírito Santo chama você nessa manhã para falar, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, se lance ao trabalho, porque eu vou recompensar o seu trabalho. Os resultados, isso é comigo. O fruto do seu trabalho, isso é comigo. Se preocupe em ser fiel no seu trabalho. Imaturidade cristã é a gente entender que é o trabalho que nós desempenhamos na lavoura de Deus. Por quê? Porque a lavoura é dele. E nós somos cooperadores uns com os outros. Para nós fecharmos. De onde que vem a força para isso? É muito interessante, né? Paulo usa aqui Cooperadores, somos servos, 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 servos. E geralmente a palavrinha. Isso realmente eu termino porque já são 11h20, né? A palavra que geralmente aparece como servo no Novo Testamento é dulos. E dulos é escravo. Mas não é essa a palavra que Paulo utilizou aqui nessa mensagem. Paulo utilizou a palavra diáconos. Nós somos. Diáconos. O nosso ministério é diaconal. E é lindo porque quando nós entendemos que o nosso ministério, a nossa concepção de vida, a forma que nós devemos enxergar a vida é por meio de uma moldura diaconal, a gente precisa entender qual é a palavra, o que significa ser diácono. Sim, ser diácono significa ser servo. Mas, principalmente, significa servir com as mãos. Essa é a forma mais literal possível do que significa a diaconia. É a ideia de você servir aos outros com as mãos. Você, com as suas mãos, você serve a outro. E quem é o diácono por excelência? Jesus. É o Senhor Jesus que, com as suas mãos... Nos serve até hoje. Não apenas porque as suas mãos foram perfuradas com aqueles pregos, mas porque ele, ele nos alimenta, ele cuida de nós, ele nos pastoreia. Com as suas mãos, Jesus cuida da igreja. Jesus é o primeiro a pegar a inchada para trabalhar na lavoura que é dele. E esse é o nosso modelo de serviço. Portanto, maturidade espiritual em relação ao ministério cristão é nós olharmos para o fundamental diácono, Jesus Cristo. E entendermos que nós somos cooperadores uns com os outros nessa lavoura que é dele. E se o Senhor Jesus nos serve com as suas próprias mãos, eu e você também somos chamados a fazê-lo. Que Deus nos abençoe. E que a gente cresça em maturidade espiritual para entendermos que na lavoura de Deus, o único maioral é Jesus. Existem muitas atribuições dentro da igreja. Veja qual é a sua. Entenda que ele promete uma recompensa a você. Não pelos números, mas pela fidelidade do seu trabalho. Porque nós somos lavoura dele. E no domingo que vem, a gente vai entender um pouquinho mais do que significa sermos edificados pelo construtor que também é a pedra fundamental da igreja Cristo Jesus quiser nos abençoe vamos orar